0: Expert comptable, fluidifiez vos tâches, gagnez du temps et développez votre relation client, ça vous dit Les solutions Sage sont faites pour vous. Et avec leur écosystème ouvert, c'est l'assurance d'être agile aujourd'hui et demain. Vous écoutez le podcast Marketing du cabinet comptable. Dans ce cinquième épisode, j'accueille Sana Moussaïd, experte comptable sur Paris. Nous parlerons ensemble de marketing et plus précisément des retombées liées à son aventure télévisuelle et à sa communication centrée sur les cryptoactifs et la blockchain. Alors, vous êtes prêt à écouter son interview C'est parti Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Marketing du cabinet comptable. À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Sana Moussaïd, bonjour Sana
1: Bonjour Florian
0: Est-ce que tu vas bien
1: Très bien et toi
0: Pareil, alors est-ce que tu peux te présenter même si tout le monde te connaît aujourd'hui
1: Écoute je suis, euh, on va dire que je suis entrepreneur en fait dans l'innovation, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, euh, attirée par l'innovation et c'est pour ça que du coup j'ai apporté tout ça au niveau de mon métier. Euh, en essayant de combiner les deux en étant plus euh, sur en un, un accompagnement à la transformation numérique sur la casquette expert comptable et puis sur la casquette commissaire au compte, une bonne euh, partie sur les systèmes d'information. Et puis euh, et puis voilà, vraiment, j'adore l'innovation et c'est aussi pour ça que j'ai créé avec mon confrère Fabrice Payssa euh, sur les cryptos parce que pour moi, c'est vraiment un socle commun.
0: Tu as raison, l'avenir des cryptos, ça va être important et blockchain aussi. Justement, avant d'entrer dans ce débat-là, est-ce que je pourrais avoir ton avis sur le marketing, d'après toi Est-ce qu'il a sa place dans notre profession actuellement et dans l'avenir
1: Alors, euh, oui, il a la place. En plus, c'est marrant ta question. Est-ce qu'il a la place dans notre profession Et c'est vrai qu'on euh, est tellement une profession réglementée, il y avait pas mal de réglementations à l'époque qui nous empêchaient de communiquer, euh, qu'effectivement, on avait oublié que ce point-là était fondamental. Et si on se positionne en tant qu'entreprise aujourd'hui dans un marché concurrentiel, dans un marché. Fortement digitalisé, il est évident euh, que on ne peut se passer de, euh, de de la partie marketing, de marketer son offre et de communiquer dessus. Et, et ça, c'est vraiment des points fondamentaux, non seulement pour la différenciation entre les divers cabinets, mais aussi pour mieux euh, présenter son offre euh, au sein de son cabinet et mieux faire. Euh, avec une véritable perception de valeur pour le client.
0: Et tu as raison, parce que souvent, ce qu'on nous reproche, c'est qu'on est tous pareils. Tu vas sur un site d'un confrère ou un autre, c'est composé de la même pareille, ils disent le même chiffre, j'ai pas de tarif des fois, ou c'est juste les couleurs qui changent. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à se dissocier. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Il n'y a rien qui change en fait. On va trouver les mêmes items, euh, création d'entreprise, fiscalité, euh, juridique, de création, ou des choses comme ça. Alors qu'en réalité, euh, on a quand même des cordes exceptionnelles à notre arc, on a toi aussi tu as fait le même diplôme, euh, on n'a pas fait que de la compta en fait, on a fait de, de la finance de marché. Je me rappelle de mes cours d'économie on a fait vraiment des, des, des choses assez intéressantes et qui nous permettent, en fait, moi je trouve que c'est ce qui est pas mal avec ce métier-là, c'est d'avoir une gymnastique qui nous permet de, de passer d'un truc à l'autre, en fait, on peut passer de l'analyse la, des comptes à, euh, je sais pas, à faire de la conso, à faire de l'évaluation d'entreprise et tout ça, c'est englobé dans notre formation et il faut pas oublier qu'on a tous plein de ressources de tout et que chacun puisse trouver les siennes où est-ce qu'il s'épanouit, toi, Florent Florian, quand on s'est rencontrés, tu étais encore euh, euh, stagiaire, enfin, tu étais encore en... mémorialiste, il me semblait. Oui. Aujourd'hui, tu t'es complètement positionné sur le marketing. Moi aussi, depuis ce temps-là, je me suis complètement positionné sur le numérique. Et... et je trouve ça très sympa d'avoir des personnes qui ont des identités un peu différenciées, en quelque sorte.
0: Tu as raison, ça permet de faire un monde et un secteur complètement différent avec des avantages et de collaborer tous ensemble. Partir sur la, sur la seconde partie qui est connect ta boîte. Alors là, tu es sur la deuxième saison, ça fait encore un carton plein, vous avez gagné un prix. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'aventure et ce qui se passe en ce moment
1: Écoute, euh, Connecta Boite, sincèrement, c'est une belle aventure humaine avant tout parce que c'était... Euh... Le gouvernement qui souhaite digitaliser les TPE, PME, parce que c'est un véritable enjeu, la digitalisation, pas que pour nos cabinets, mais aussi pour nos, pour nos entreprises clientes. Et donc, cette émission, elle a quand même le, le mérite de vulgariser par des choses assez simples. On n'est pas du tout dans… On va pas aller voir une entreprise et lui dire « on va te mettre en place un data lake, on va revoir si. Enfin, C'est vraiment des choses très accessibles aux TPE, avec des coûts très accessibles, avec des mises en place assez simples. Et l'idée, c'est de montrer que le numérique est accessible à tout le monde et d'autant plus moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette émission c'est euh, c'est le fait de travailler avec d'autres experts euh, je trouve que en tant que comptable en tout cas qui accompagne la transformation numérique je suis souvent sollicitée pour la partie système d'information comptable et financier mais dès qu'on arrive sur la partie euh, communication euh, euh, site internet, ils vont prendre d'autres personnes pour qu'on puisse communiquer ensemble et trouver un lien d'entente, tu vois, même si je peux le faire par exemple, mais ce qui était bien au niveau du, de cette émission, c'est si on prend l'exemple avec Mickaël, bah, en fait, on a échangé par exemple sur le dernier la dernière euh, accompagnement, celle a, Mélanie, la coach sportive qu'on accompagnait dans son changement de modèle, bah, par exemple, on a tous échangé, que ce soit Philippe, Mickaël, et tous les trois, en fait, on a échangé sur sa problématique, on a essayé de trouver les points essentiels pour l'aider et puis évidemment chacun après a pris sa partie dans laquelle il, est le plus, enfin, il excelle et, et, et ça c'était euh, c'est intéressant parce que souvent euh, on s'oppose entre nous alors que ça pourrait avoir de l'intérêt vraiment euh, que ces métiers là travaillent ensemble pour le bien du client
0: oui il faut une synergie commune notre diplôme c'est vrai qu'on est censé savoir faire de la comptabilité sur tous les domaines moi, je te le cache pas ouvertement que je suis pas bon en IFRS ou en fusion en acquisition, parce que n'en ai jamais fait. J'aurais tendance à le déléguer à un confrère parce que l'objectif, voilà, c'est de proposer à mon client le meilleur. Et voilà, il faut savoir aussi se trouver des limites, je pense.
1: Tout à fait d'accord avec toi.
0: Et du coup, pour ton cabinet, tu as eu des retombées grâce à l'émission, des nouveaux clients, des opportunités de business ou justement des autographes Je sais pas. <rire>
1: Non ça non. Par contre oui, euh, des retombées en termes d'image euh, très clairement. Je pense que ça a pas mal aussi joué en termes d'image, de notoriété, euh, de confiance aussi sur les. Euh, moi ça m'a réconfortée parce que j'ai quand même pris un gros risque euh, fin 2018, 2019 quand j'ai changé mon modèle économique. Et voir aujourd'hui que ça fonctionne et que je suis reconnue euh, sur cette partie-là, c'est plutôt euh, très positif. Et puis, euh, évidemment, oui, j'ai eu d'autres missions. Euh, ne serait-ce que l'exercice euh, de passer à la télé, c'est un exercice qui a été très difficile au départ. Aujourd'hui, j'y prends plaisir, j'y prends goût. C'est vraiment très... Euh, euh, voilà, c'est euh, à la fois quand on y prend des plaisirs et qu'il y a des retombées pour l'entreprise. Enfin, voilà, je ne dis pas mieux, j'en demande et j'en redemanderai.
0: Tu as raison <rire> du moment où tu prends plaisir et que ça, ça fonctionne c'est top. J'ai remarqué un petit point. Tu m'as dit tu as changé euh, ton système économique de ton cabinet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Ou, ou un petit mot
1: Oui, bien sûr. Euh, bah en fait, à l'époque, comme tout le monde, hein, euh, j'ai créé un cabinet. Je m'appelle expert comptable Les premiers clients qui sont rentrés, ils faisaient de la compta. de la Et pourtant, j'avais vraiment, vraiment cette envie d'aller vers le numérique. J'avais fait un mémoire... Euh, euh, aussi sur euh, l'immobilier, mais en fait, l'immobilier n'était pas le point central, le point central, c'était l'automatisation des process. Et, euh, et voilà, comme tout le monde, j'ai pris de la compta, et puis un jour, euh, c'était aussi mon mari qui me dit, « bah Écoute, euh, à chaque fois, au moment des alentours du 17, 18, euh, je te sens très, très énervé. » Ça correspond aux déclarations de TVA. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est vrai, ça jouait… Euh, pas, je m'éclatais pas plus dans ça. Je m'éclatais plus, limite, dans mes fonctions euh, au niveau du conseil supérieur, à cette époque-là, quand j'étais vice-présidente en charge du numérique. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas la bascule, en fait où On passe notre temps à dire, alors, il faut passer au numérique, mais en fait, euh, bah, est-ce que je le dis ou je le fais Et donc, je me suis dit, il n'y a pas mieux que de s'autodistructer soi-même. Quand ça va bien, c'est là où c'est le moment, en fait, de se faire violence où je me suis fait violence et, euh, et je ne fais plus de récurrence. Je n'ai quasiment aucun dossier en récurrent au sein du cabinet. Je fais que de la non-récurrence à 100%. Il y a déjà, euh, je pense, deux bilans ou trois bilans entre, depuis cette période-là. Et tout ce que je peux constater, c'est qu'il y a vraiment de l'évolution, que ce soit euh, en termes de chiffre d'affaires, que ce soit euh, en termes de mission aussi qui m'intéresse, parce que moi, c'est aussi euh, l'intérêt de la mission. Euh, je suis assez passionnée par ces sujets-là. Donc, euh, donc voilà, quand c'est des missions intéressantes, ça me... Ça, ça motive plus que, que la seule composante honoraire face à la mission. Et, euh, et du coup, ça a été beaucoup d'investissements, de l'investissement financier, de l'investissement en temps, on en parlait tout à l'heure. Il a fallu changer le nom du cabinet. Il a fallu euh, embaucher. Enfin, moi, nous, on l'a fait en interne. J'avais embauché en interne pour refaire tout le site, toute la charte, euh, revoir toute l'organisation, remarketer l'offre, euh, marketer les produits. Voilà. Mais, euh, mais évidemment, il fallait le faire en fait. Et je regrette pas de l'avoir fait à cette période-là. Euh, j'en suis, euh, j'en suis très contente en fait. Euh, ce que je regrette, c'est de pas l'avoir fait quand j'ai créé mon cabinet en fait, d'être euh, allée tout de suite sur ça. <rire>
0: Justement, c'est peut-être pas une une peur ou des fois tu t'es pas dit je vais retourner dans mes travers entre guillemets d'expert comptable. T'as pas eu des moments de doute
1: oui, 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 surtout au début. Au début, quand tu vois que ton agenda n'est pas bouqué euh, et que ton chiffre d'affaires, euh, tu sais, ne décolle pas sur le mois, t'es un petit peu en panique. Euh, oui, j'ai douté, mais, euh, mais je me suis dit tiens bon, tiens bon, parce que j'y croyais et il euh, faut tenir bon. Et puis voilà, oui, j'ai eu des mois où ça a été très compliqué. Le mois le plus compliqué, je crois que c'était mars 2020. <rire> 2019, j'ai fait ta transformation, mars 2020, a été le plus compliqué, mais vraiment. Euh, mais après, évidemment, cette pandémie, euh, on a beau dire ce que ce qu'on veut euh, d'un point de vue professionnel et surtout sur le numérique, elle a été salutaire pour les gens comme nous qui travaillons dans le numérique. Donc en fait, euh, voilà. Euh, une fois qu'on passe les doutes et qu'on se dit, non, on va tenir bon parce que j'ai tenu bon parce que j'avais un peu de trésor, parce que tout a été calculé quand même en amont, évidemment. Hein, et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, bah des fois, je peux regarder, je vais te dire, écoute, le mois prochain, mon agenda, il est vide, ce qui est vraiment le cas en plus aujourd'hui, mais ça se remplit très vite, ça se remplit très, très vite et euh, tu et arrives à faire ton chiffre d'affaires, voire même fois deux euh, par rapport à...
0: Bah C'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Et justement, Merci. maintenant que tu as lancé le côté numérique, on peut voir que vous avez une entreprise avec ton confrère Fabrice Evrard, qui s'appelle TSA, Token Strategy Advisor, qui fonctionne et qui est reconnue maintenant. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez fait ça avec Fabrice
1: Alors pourquoi on a fait ça avec Fabrice parce que, euh, parce que la composante, composante conseil, en fait, elle est mal valorisée au sein de notre et Fabrice... Il un des rares confrères, en fait, qui a une compétence avérée, en tout cas qui était et qui avait une compétence avérée sur le sujet, mais compétence technique, hein, parce que Fabrice est un vrai technicien. Et il et puis, moi, j'ai plus ce, ce côté soft skills, ces petites compétences, on va dire, sur le côté communication, euh, même si... Euh, puis j'adore l'innovation, la blockchain, les cryptos, mais d'un point de vue moins technique. Et donc, il y avait une véritable complémentarité entre nous deux, et, et en essayant de peser pour et contre, et en le challengeant aussi, parce que je un petit peu challengé, euh, sur son modèle et sur euh, son cabinet, on en est arrivé assez facilement à se dire, bah, en fait, ça aurait du sens qu'on travaille ensemble euh, et qu'on monte une société de conseil qui est totalement dédiée aux cryptos, donc on accompagne des projets euh, de leur lancement, euh, par exemple, un client qui veut faire une levée de fonds, il est CEO, on va l'accompagner de A à Z, on va accompagner des grosses entreprises qui existent déjà sur le marché, mais qui, qui ont des problématiques de comptabilisation de leurs flux donc nous on analyse les flux économiques euh, voilà fait, franchement sur cette partie-là euh, on s'éclate on s'éclate tellement que que du coup on a on, on s'est rendu compte aussi que quand on, qu on conseille des clients et qu'on leur qualifie euh, comptablement euh, ils trouvent pas des confrères en fait pour pour comptabiliser et pour prendre le dossier et qui sait faire derrière et qui peut prendre le risque hein, de les emmener euh, au sein du cabinet et donc du coup on a créé une deuxième société qui s'appelle Crypto qui qui euh, que du coup, on a immatriculé une semble en décembre, dans laquelle enfin, on travaille dessus depuis plusieurs mois. Et là, en fait, c'est une société qui permet de comptabiliser les crypto-actifs. Et l'avantage, c'est de rendre accessible, en fait, en quelque sorte, aussi aux professionnels, aux cabinets, les dossiers de crypto, parce que moi, je pense que c'est l'avenir, même si euh, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, et c'est c'est pas le sujet, mais, mais je pense qu'il faut pas négliger cette partie-là y aller, euh, et y aller vers ces sujets, et du coup, euh, voilà, euh, crypto-accounting est opérationnel. On a déjà commencé avec certains bêta-testeurs. Et euh, évidemment, on est opérationnel pour commencer sur certaines opérations pour les clôtures 31 10 -20 2020. Que
0: des belles nouvelles. Oui. Comme tu as dit, les cryptos, tout ça, c'est compliqué. On la prend pas en trop en gros pour l'instant au DSCG. Euh, moi, si j'aurais un dossier, euh, j'aurais peur. Je t'aurais appelé en disant est-ce que tu peux le prendre
1: bah, je t'aurais répondu non parce que je ne sais pas de compta. <rire>
0: et oui, malheureusement. Mais oui, c'est on arrive sur des, des moments où par exemple là, on est obligé d'attendre les jurisprudences ou ainsi de suite. Il y a une certaine prise de risque, hein, faut pas se leurrer. Et donc la comptabilité, euh, voilà ça peut malheureusement, on ne peut pas offrir tout justement sur ces problématiques-là. Donc il faut... Est-ce que vous faites des formations pour aider les confrères là-dessus
1: Oui, bien sûr. On a, fait, euh, on a fait une première formation pour euh, un webinaire pour la CNCC de 2h30. Et, et là, on est en train de construire justement à la demande de la CNCC euh, un module de 2 jours avec des exercices très pratico-pratiques qui vont permettre du coup de faire des vérifications, des audits à partir de fichiers et des manipuler. Voilà, donc... Euh, et puis évidemment, je dispense aussi des webinaires dans le cadre d'un appel d'offres qui a été gagné par mon cabinet en lauréat On a gagné l'appel d'offres en fait, des pays dans le cadre du plan relance pour accompagner les TPE dans leur transformation numérique et du coup Fabrice participe avec moi aussi sur cette partie-là pour, pour accompagner nos confrères, les cabinets, dans leur transformation. Et aussi dans ce cadre-là, on, on dispense des webinaires d'une heure en fait, ils sont gratuits hein, pour les cabinets qui s'inscrivent puisqu'ils sont financés par le gouvernement directement. Mais voilà, c'est déjà une heure qui a le mérite d'exister et qui permet déjà de, de donner des bonnes bases aux ou toute personne désireuse de connaître
0: Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra... Tu me donneras le lien hypertexte, je le mettrai directement sur la BO2 de, de l'épisode, comme ça, ils pourront aller s'inscrire.
1: Avec plaisir. Eh
0: ben non, c'est moi qui te remercie parce que pendant une heure, c'est toujours ça auprès des confrères. Il faut comprendre que, oh, je vais utiliser le, le mot qui n'est pas très apprécié, spécialité. Hein. C'est important, c'est tellement large qu'on ne peut pas être fort partout d'après moi. Et d'avoir des confrères, justement, qui se dédient à, à ce sujet-là, ça fait évoluer tout l'ensemble. Donc, il euh, faut en profiter, il faut pousser au maximum ces spécialisations. D'un point de vue stratégique, pourquoi vous avez à chaque fois, avec Fabrice, essayé de découper vos entités et pas en faire une seule en disant « je vais prendre tout, la compta, la partie suivie, conseil, tout ça ». se Faire le hall le administratif, on va dire, de tout ce qui va être les la blockchain, FFT, ainsi de suite.
1: Alors, ça va pas t'échapper, tu vas comprendre, c'est une question de stratégie en fait. Il faut que ça rentre dans notre stratégie de cabinet dans notre stratégie de fonctionnement. Et en fait, on n'est pas parti de rien. On est parti en mettant en place un SWOT, en travaillant aussi sur des sur des matrices PSTEL et sur un certain nombre de matrices pour essayer de voir comment on peut mettre en place tout ça. Et puis euh, on garde aussi en tête qu'on est dans un secteur assez risqué, le secteur des cryptoactifs. Si demain la réglementation elle change, bah, ça pourrait remettre en cause considérablement euh, les, bah, la, la société de conseil. C'est aussi pour cette raison-là qu'on les a pas mélangés. Voilà, on a, on a, et puis on n'a pas le même exercice au sein de nos cabinets. Moi, je fais pas du tout le compta. J'en ai pas envie. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et je fais du conseil. Fabrice, il adore faire de la compta. C'est un bon technicien. C'est un véritable guide qu'il adore. Et, et tant mieux qu'il existe des gens comme lui. Euh, voilà. Et, et vraiment, par stratégie, en essayant aussi de voir le pour, le contre... Euh, qu'on est arrivé en fait à ce, à ce positionnement-là c'est de créer des structures des parce que sur crypto-accounting aussi on n'est pas seul on s'est associé avec quelqu'un qui gère tout ce qui, tous les sites enfin c'est un CTO tu coup, quelqu'un qui a une autre formation que nous il y a une formation éthique de commerce mais qui va plutôt gérer toutes les équipes de dev euh, puisque nous on va rester techniciens en fait on se... une association c'est aussi se répartir les rôles et se dire voilà celui qui a rôle là il va le tenir jusqu'au bout et c'est lui en fait en euh, fait euh, voilà, c'est aussi là, se répartir de cette manière-là et, et le faire de la manière la plus intelligente possible, entre guillemets.
0: C'est super dans le principe, vous avez fait une stratégie, on ne s'est pas lancé tête baissée. Et justement, je pense que vous avez dû faire une stratégie un petit peu au niveau de la communication. c'est si à as dû aller un <rire> peu à la télé, tu es présent sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est réfléchi ou tu dis, allez, je me lance, il y a un truc sur les la blockchain, je publie
1: C'est euh, un peu des deux. <rire> C'est réfléchi, mais parfois, évidemment, on peut, on peut se laisser aller une spontanéité, parce qu'il y a, un, y a un, un truc qui nous donne envie, qu'on a envie de partager. Mais, euh, mais bien sûr, en fait, on essaye, euh, je sais par exemple, Fabrice, sur LinkedIn, lui, il va quand même garder une ligne très crypto. Là, au moins, j'ai les deux, parce que euh, où je vais avoir la transformation numérique qui va être plus forte et rester très crypto sur Twitter, puis que euh, de toute façon, nos, nos sociétés aussi travaillent de manière commune et puis euh, on essaye un petit peu de se répartir les rôles sur pas mal de sujets plus stratégiques que ça, mais qui font partie aussi de notre truc en interne. Mais, euh, mais tout à fait, je. je je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et c'est exactement le but de, de notre façon de faire.
0: Oui, c'est important d'avoir une thématique en fait sur lequel communiquer et après de se laisser aller sur des thématiques, il faut garder un petit peu de spontanéité. Bah écoute, je te remercie de tout ce moment passé avec toi. Ce que je te propose avant de partir, c'est qu'on fasse un jeu qui s'appelle Ceci ou Cela pour apprendre à mieux te connaître. Est-ce que tu es d'accord Ok. Alors, est-ce que tu es plutôt une personne qui adore faire de la saisie comptable ou qui serait plutôt dans l'automatisation
1: Automatisation.
0: Je pense que tu nous l'as bien expliqué, c'est pas ta tasse de tel, c mais t'as raison, moi, je suis Paris, moi. Alors maintenant, tu es experte comptable ou une personne, maintenant, nouvelle star de la télévision
1: <rire> Je suis entrepreneur, conseil. <rire> on t'a
0: pas proposé d'être dans un film
1: On m'a dit... En fait, on m'a proposé de faire un film uniquement et uniquement s'il y a Florian. Oh
0: bah C'est gentil,
1: <rire> mais je suis pas très bon, moi. Déjà. <rire> bah c est, c est, je leur ai dit, il veut pas. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu es plutôt Congrès de l'Ordre ou Salon CES
1: euh, On va dire chacun, a... chacun est différent, mais si je dois vraiment vraiment choisir, je vais choisir le CES.
0: J'ai remarqué sur le CES, là ils ont fait des sortes de tunnels maintenant avec les Tesla pour éviter les bouchons. Ça, ça va être génial d'essayer.
1: Je l'ai pas, je l'ai pas vu, je t'avoue, ce, ce truc-là. Mais en tout cas, le CES, moi, ce que j'aime beaucoup euh, au niveau du CES, c'est surtout apprendre pas, pas mal de choses au niveau de l'innovation. Il y a eu un débat hier, un confrère qui disait, mais euh, on n'a pas à faire de la veille pour nos clients je peux comprendre, mais nous avec Fabrice dans le domaine crypto, il nous arrive par moment aussi. Quand on sait qu'un client travaille sur un projet, si on avance d'un projet qui va être similaire, bah c'est pas, enfin on va lui envoyer quoi. On est aussi là pour tout fait de la veille pour nous, de l'informer. Et donc euh, oui, ça peut paraître bizarre euh, au sein de ta profession de se dire qu'on va au CRS pour faire la veille pour soi et pour les clients, mais c'est important parce que quand on travaille dans le domaine de l'innovation, ne pas savoir ce qui va arriver, c'est quand même un peu dommage. Même quand on est expert-comptable, parce qu on peut se dire, bah tiens, cette application elle a strictement rien à voir avec le métier d'expertise comptable, mais euh, à, à aujourd'hui, c'est vrai. Mais demain, en fait, on trouvera toujours des liens, on va créer quelque chose dans un but de données pour analyser des données et demain, en fait, on pourra les, les mettre en place, euh, les retransposer à des métiers comme les nôtres et à d'autres métiers, en fait. Et c'est ça qu'on essaye de trouver, c'est comment transposer toutes ces innovations-là sur notre métier, est-ce que ça va nous disrupter Quel est l'impact sur nos clients Et puis moi, ça me permet aussi d'enrichir bah, ma culture générale à ce niveau-là. Euh, il y a aussi la contexte où euh, je sais qu'on va y aller encore cette année, c'est le, le, le congrès des experts comptables là. À Londres, franchement, c'est super intéressant, super intéressant, on vient avec des idées nouvelles, rafraîchissantes, et en fait, ça change aussi de se confronter à d'autres qui sont différents, parce que dans ces pays-là, on n'a pas les mêmes mentalités qu'en France, et je trouve ça très enrichissant, parce que se confronter aux autres et se confronter à des idées différentes, bah, ça ne peut que nous pousser à mieux nous améliorer.
0: Ça nous enrichit, ça permet de voir notre métier sur différentes facettes, tu as complètement raison. Où on voit, par exemple, j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Arthur Waller de Penny Lane, qui a monté la boîte en 2018, donc c'est assez récent. C'est devenu maintenant une ascension fulgurante. Donc, si on est un peu en retard, euh, voilà, ça va être compliqué. Moi, je pense que la veille, c'est très important, même pour le cabinet, hein, sur le côté numérique, digitaux. Est-ce que tu me conseillerais tout de suite du Bitcoin ou de l'Ethereum
1: Je te dirais que tu devrais avoir les deux dans ton portefeuille. Mais surtout que tu aurais dû les acheter il y a... Il <rire> y a très longtemps. Il y a 15 jours. <rire> non, non Dès que ça descend quand tu, quand tu entends justement Que les gens se plaignent Et ils disent que le marché se casse la gueule C'est le moment d'aller en acheter Mais tu peux toujours en acheter aujourd'hui Mais les deux, je te dirais qu'ils apprennent les deux
0: Qu'est-ce que tu préfères, même si tu dois en faire moins maintenant Un petit contrôle fiscal ou une période fiscale
1: Ni l'un ni l'autre, tranquillité fiscale
0: C'est le meilleur moyen raison. Et la dernière Est-ce que tu es plutôt fêtarde ou pantouflarde toi ouais,
1: Plus pantouflarde
0: De raison faut quand même un petit peu faire la fête, mais bon, c'est vrai que des un fois... Un petit
1: peu, c'est ça.
0: Être tranquille, ça fait du bien. Bah écoute, Sana, je te remercie. C'était un vrai plaisir d'être avec toi. Et puis, je te dis à bientôt. Un grand
1: merci à toi, Florence.
0: Allez, au revoir à tous. Avant de vous laisser, j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifiés de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode.